Gracias hermanos, qué, qué gusto estar con ustedes, qué gozo verles, en verdad estamos llenos de entusiasmo y al oír todo lo que su pastor está ahorita compartiendo acerca de la familia de iglesias, la soberana, desde que nosotros empezamos también con relación con esta familia de iglesias de la cual somos parte ahora, pues hemos sido grandemente bendecidos este, y hemos sido muy bendecidos también con la amistad, con sus pastores, con Jaime, con Armando, ahora también con Memo, con, con Helman y, y una bendición grande para nosotros estar aquí. Tenemos otros dos hijos más grandes, dos varones, pero pues se quedaron allá. Este, está difícil viajar toda la familia en estos tiempos, pero les mandan saludos tanto la familia como, como la iglesia en Silao, Guanajuato. Tenemos sirviendo al Señor por allá. Voy a platicar un poquito al respecto eh, para que conozcan un poquito más, pues somos parte de la familia, ¿verdad? Eh, tenemos ya 12 años a cargo de la iglesia, eh, 12 años donde hemos visto la gracia del Señor, pues como, como la palabra gracia, que es un, el favor inmerecido de Dios, ¿verdad? Lo hemos visto sobre nuestra vida, sobre nuestro ministerio de una manera in, inmerecida. Eh, actualmente eh, estamos contentos, acabamos de cumplir un año en un nuevo local que el Señor nos, nos concedió el favor de, de poder conseguir, estamos rentando, pero, pero es, una, es una, una instalación grande. Eh, con tiempo de COVID llegamos a, teníamos que tener tres reuniones en el local anterior porque por la, sana, por la distancia y todo esto no cabíamos. Y en tiempo normal teníamos dos reuniones, entonces teníamos la iglesia como partida, estuvimos orando, buscando por dos años, era muy difícil encontrar un lugar eh, como nosotros necesitábamos, pero Dios nos lo concedió en el mero, mero, mero centro de la ciudad de, de Silao, Guanajuato, ahí a 200 metros del jardín principal. Y a partir de ahí, hermanos, este, pues conseguimos un lugar más grande, pero el Señor ha estado añadiendo gente nos empezaron a llegar familias de la ciudad de Irapuato, que está como a 30, 40, 40 kilómetros. Estamos atendiendo 12 familias de ahí que están regularmente todos los domingos yendo a la iglesia, los atendemos entre semana. Estamos orando para plantar una iglesia en la ciudad de Irapuato. La ciudad de Irapuato es una ciudad de aproximadamente 800 mil habitantes. No hay una iglesia de sana enseñanza, no hay ni una. Ah... Uh, nuestra región, el estado de Guanajuato, parte de, del Bajío, parte de los Altos de Jalisco también, son de, es de las zonas, tengo entendido, menos evangelizadas del país. El 1% tenemos de, de cristianos evangélicos, de acuerdo a estadísticas del gobierno. Eh, hay, hay municipios donde no hay una sola iglesia cristiana de cualquier tipo. O sea, eh, y... Y luego hay ciudades donde sí hay iglesias, pero, pero no hay iglesias de sana enseñanza, hay muy poca. La ciudad de León, que es la ciudad más grande, más importante del Estado, pues apenas nosotros hemos conocido como unas cuatro o cinco iglesias de sana enseñanza. Entonces, eh, es un gran desafío, es un gran reto, pero también creo que tenemos el gran privilegio de servir ahí. Es, es, es un bastión de la religión tradicional en México y pues en gran parte del mundo el, el estado de Guanajuato es un gran bastión entonces eso ha hecho a veces difícil que penetre el evangelio pero por gracia de Dios hemos visto un cambio sobre todo en los últimos años la gracia de Dios obrando hemos, hemos, hemos por años eh, tratado de sembrar el evangelio eh, lo, lo hemos sembrado realmente pero y, a, y ahora estamos viviendo un tiempo yo no sé cómo está aquí la cosa pero es, yo siento yo percibo al Señor un tiempo especial de la gracia de Dios eh, en, 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 en aquella región eh, en, y sobre nuestro ministerio eh, está llegando gente con hambre de la palabra gente muy entusiasmada eh, les decía yo de la ciudad de Irapuato, pero también estamos atendiendo otro grupo como de 60 personas en la ciudad de Guanajuato capital, que está muy cerca, 20 kilómetros. Tenemos familias que están llegando de la ciudad de León, eh, son como unas cinco familias tal vez. Y así estamos orando, ¿verdad? Y tenemos un equipo pastoral, somos el pastor Marco, que hoy predicó allá, el pastor Joel, 
el pastor Carl, que es un pastor en entrenamiento, Carl Sauter y su servidor. Pero el pastor Joel, fíjese, estamos creciendo, pero acabamos de sembrar a uno de nuestros pastores en, en Arandas, Jalisco. Se acaba de ir para allá, se está por moverse a vivir ya, ya definitivamente en la última semana de este año, ya este, en los últimos ajustes para irse a radicar allá y pastorear la iglesia de Gracia Soberana en Arandas, Jalisco. Les encargamos que estén orando mucho por ellos también. Ese lugar también es muy difícil para el Evangelio, pero por gracia de Dios vemos que la obra se ha mantenido, se ha sostenido y ahí estamos tratando de avanzar, hermanos. Decía Helman también acerca de la sierra en el 2004. Eh, en ese tiempo yo no era el pastor, pero era encargado de los jóvenes y llevaba a los jóvenes a todo congreso que pudiera haber de jóvenes. Pero un día conocí a un misionero y, y me platicó de la sierra en Veracruz con los náhuatl, allá por la zona de Orizaba. Y yo pensé, dije, si llevo a los jóvenes en vez de tanto congreso, los llevo un viaje misionero y, los, y fuimos. 2004, pues a partir de ahí, cada año, casi cada año, con COVID se interrumpió, pero casi cada año hemos estado llevando ya no solo jóvenes, sino familias enteras, niños, bebés. Hacemos un viaje al año aquel lugar de la sierra hay una plantación allá no es de gracia soberana pero es parte de la iglesia del Señor y hemos visto de, de cuando empezamos a ir hace casi 20 años ahora hemos visto el fruto impresionante ya, ya no es solo en un poblado la obra se ha extendido a otros poblados donde ya hay pequeñas iglesias en la sierra náhuatl donde es maravilloso oír a la gente adorar al Señor orar en su propia lengua y verlos que aman a Jesús aún en medio de todo lo que ellos viven, de tanta escasez y persecución fuerte por su fe. Pero en general, eso es lo que estamos viendo de parte de la gracia del Señor y yo considero el estar hoy aquí un gran privilegio y poder compartir la palabra con ustedes. ¿Por qué no abrimos nuestra Biblia, por favor, en Mateo capítulo 28? Mateo capítulo 28 pasaje muy conocido estoy seguro que lo has leído varias veces estoy seguro que quizás has escuchado enseñanzas acerca de este pasaje, Mateo capítulo 28 versículo 16 al 20 conocido como la gran comisión y es de lo que hoy les voy a hablar, es lo que me han pedido su pastor hablar acerca de la misión, del propósito de la iglesia. Vamos a ver cómo este pasaje nos relata Jesucristo ya habiendo resucitado, viene a sus discípulos y les hace este gran encargo, hermanos. Es, es maravilloso poder leer estas palabras porque él, nuestro Señor, que dejó el cielo y vino a la tierra para establecer su reino, para, para, para hacer avanzar el reino de los cielos en la tierra, Él es crucificado, muere por nuestros pecados, resucita el tercer día y justo antes de ascender a los cielos, da el encargo a sus discípulos y les dice, continúen la obra. Wow. Y ese es el gran privilegio que tenemos hasta este día, hermanos. Estas palabras son también para ti y para mí. Entonces, quiero que las leamos y, sí, por favor, nos ponemos de pie Y yo quiero el día de hoy Compartirte este mensaje Mira Muchas veces que yo he leído Y he escuchado este mensaje, estas predicaciones acerca de este, Yo acabo abrumado, cargado Y a veces con condenación Porque digo, hijo Señor ¿cómo, Qué corto me he quedado en esto Pero yo creo que ese no es el propósito Del Espíritu Santo Al inspirar esta escritura Creo que el propósito del Espíritu Santo es animar a la iglesia a que vayamos adelante con la extensión del reino de Jesucristo en esta tierra. Quiero que lo leas con eso en mente y que puedas ser animado. Dice el texto Mateo 28, 16, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron pero algunos dudaron. Acercándose, Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oramos, Señor, gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida. Gracias, Señor, porque tu palabra dirige nuestras vidas, nuestras familias, nuestras iglesias. Señor, pedimos hoy, habla a nuestro corazón, habla a tu pueblo. Señor, que nuestro corazón, nuestros pensamientos y argumentos se alineen con tu corazón y con tu palabra. Es nuestro deseo. Amado Espíritu Santo, yo te pido hoy, sopla vida a través de tu palabra y movilízanos, Señor, en nuestro corazón y en nuestros pies a hacer tu obra. Cumple tu propósito, lo que solo tú puedes hacer, Señor. Te pedimos que por favor lo hagas hoy para que Cristo sea glorificado y la iglesia sea edificada. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Empezamos a leer el pasaje y vemos que Jesús se encuentra en Galilea donde ya le había dicho a sus discípulos que los, les había mandado decir que, que ahí lo esperaran y ahí se iba a encontrar con ellos. Y nos dice el versículo 16 y 17 que Él los encuentra y dice que cuando lo vieron unos adoraron pero, otros dura, pero algunos dudaron, eh, algunos tenían dudas. Y no, no creo que ellos estaban teniendo dudas en cuanto a la persona de Cristo, a su Deidad, sino que más bien necesitamos entenderlos. Ellos habían oído ya a Jesús, que Él les había anunciado que Él era ir a Jerusalén, sufrir de mano de los líderes religiosos y, del y de los gobernantes, morir y al tercer día resucitar. Pero aunque ellos lo habían oído, ellos no, no habían entendido todavía ¿Cómo es posible que nuestro Maestro, nuestro, nuestro Señor que, 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 que vino a establecer el reino de Dios, que tanto nos anunció que el reino de Dios, que los cielos se había acercado, haya muerto de esta manera y ahora lo ven resucitado y están como con duda en su corazón y están eh, eh, batallando en su alma, hermanos, eh, pero unos lo adoran, pero, pero dudan. Y sabes, esto es importante, muchas veces... No entendemos las maneras en que Dios está obrando en nuestra vida, pero podemos rendir nuestro corazón a Él, adorarle aún en la duda, sabiendo que Él es Dios, que Él es digno. Y Señor, aunque no te entiendo, aunque no sé lo que estás haciendo, pero Tú eres Dios y me rindo y te adoro y confío en Ti y continuaré, Señor, haciendo Tu obra yo me acuerdo hace la, la, la vez última que estuve aquí con usted, primera que estuve antes que esta, en 2019, como por ahí de octubre, y pues uno en ese tiempo ya estábamos planeando todo nuestro plan de trabajo para el 2020, y de pronto en marzo, pum, adiós agenda, adiós planes, <risa> adiós todo. Llegó el COVID, llegó la cuarentena, llegó todo eso, y Dios puso otra agenda. Y entonces uno a veces no entiende, pero ¿qué tenemos que hacer? Adorar al Señor y seguir con la agenda que Él está trayendo. Amén. Entonces, este pasaje, eh, a partir del versículo 18, entre el 18 y 20, el Señor Jesús nos da el fundamento de la misión de la iglesia, de la gran comisión. Y vamos a ver que el fundamento eh, bíblico, el fundamento sobre el cual descansa la misión de la iglesia, el propósito de la iglesia de extender el reino, descansa sobre la autoridad de Cristo, el mandato de Cristo de ir y hacer discípulos y la promesa de su presencia con nosotros hasta el fin. Vamos a empezar habiendo, viendo en el versículo 18 cómo Jesús nos habla de que Él tiene toda autoridad. Dice ahí, acercándose Jesús les dijo... Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¡Qué declaración! Esta declaración que Jesús está haciendo ahí es el cumplimiento de una profecía que el Señor había traído por medio del profeta Daniel en Daniel capítulo 7 
Cuando Daniel en el capítulo 7 de su libro nos, de, nos relata que él tuvo visiones acerca de seres, de, de bestias que representaban a reinos paganos, reinos impíos de la tierra. Pero en ese mismo capítulo de Daniel 7, llegando al versículo 13, dice lo siguiente, «Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Y es la profecía de Daniel hablando de ese hijo de hombre que vendría de los cielos y se le daría toda potestad y toda autoridad sobre todo lo que existe. Y cuando Jesús dice... Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él está confirmando, yo soy aquel del cual habló el profeta Daniel. Yo soy el Mesías. Yo soy aquel que ha recibido ahora toda autoridad en los cielos y en la tierra. Esta declaración de Jesús, hermanos, tiene básicamente tres implicaciones para la, para, para la iglesia y para el mundo. La primera de ellas es que por cuanto Jesús tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra, entonces Él merece ser adorado y merece ser obedecido. Jesús, Dios encarnado. Cuando Jesús encarnó a lo largo de su ministerio, Él demostró en todo su ministerio que Él tenía toda autoridad. Tenía autoridad sobre las enfermedades, Tenía autoridad sobre los demonios, tenía autoridad sobre fenómenos naturales como las tormentas, los vientos. Aún sus enemigos reconocieron, es que este hombre predica como uno que tiene autoridad. Jesús venció a sus enemigos en la cruz, ganando así toda autoridad en el cielo y en la tierra al morir y resucitar al tercer día. Cuando Él resucita, vence al pecado, la muerte y el diablo, vence sobre toda hueste de maldad. Por tanto, se le, da, se le dio toda autoridad y gloria que no había tenido como el Dios encarnado. Y ahora fue exaltado hasta los sumos, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice Filipenses capítulo 2. Y hallándose en forma de hombre, en el versículo 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Y Él tiene toda autoridad. Ahora quiero decirte algo. Jesús en los cielos, antes de encarnarse, tenía toda autoridad, hermanos. Él siempre ha sido Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero como el Dios encarnado, o sea, como el Dios hecho hombre, como el Mesías, se le otorgó toda autoridad al haber cumplido su misión en la tierra. Recuerda que Jesús tenía, tiene dos naturalezas plenamente Dios, plenamente hombre. Cuando dice que toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, está hablando a su naturaleza humana, identificado con nosotros como hombre. El Dios hombre, al haber vencido en la cruz y resucitado por el Padre, se le otorgó toda autoridad en los cielos y en la tierra. Si Jesús no se hubiera encarnado, si Jesús no hubiera tomado forma humana, no se hubiera podido identificar con nosotros, no hubiera podido llegar a haber sido nuestro sumo sacerdote. Si no se hubiera encarnado, no hubiera podido ser nuestro sustituto en la cruz del Calvario, pero por cuanto Él se hizo hombre y por cuanto Él, con su muerte y su resurrección, venció a sus enemigos, entonces se le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. Esto quiere decir, hermanos, que Jesús es el Señor de señores, tiene el derecho, tiene el derecho de que toda persona y todo ser espiritual se postre ante su presencia y declaren con su boca que Él es el Señor. La siguiente implicación, cuando Él dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, además de que Él es digno de que todos se posten y lo adoren, la segunda es, hermanos, 
si Él tiene toda autoridad en los cielos y la tierra, la iglesia debe obedecer el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Por eso se le conoce como la gran comisión, no se le conoce como la gran sugerencia, es el gran encargo, es la gran comisión. Jesús diciendo, tengo toda autoridad en los cielos y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Que dice Efesios 5, que la iglesia se sujeta a Cristo, ir y hacer discípulos de todas las naciones. La tercera implicación de que Jesús tiene toda autoridad, hermanos, por cuanto Jesús tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra, cuando nosotros obedecemos y vamos a ser discípulos, escucha, vamos con el respaldo de la autoridad de Jesús que tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Él nos delega autoridad para hacer su obra. No vamos en nuestro propio nombre, no vamos en nombre de gracia soberana, no vamos en nombre de un pastor, vamos en el nombre de aquel que es soberano sobre los cielos y la tierra. Un reino, el reino más glorioso, hermanos, nos respalda. El reino de Cristo. Y esto nos debe dar gran confianza para hacer la obra del, del Evangelio, para hacer la obra de hacer discípulos porque no vamos confiando en nuestra capacidad en nuestros recursos en, nuestra, en, nuestra, en nuestras habilidades vamos confiando en su autoridad y es sobre la base de esa autoridad que obedecemos y vamos y hacemos discípulos hermanos esto es buenísima noticia porque es porque Jesús que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra Podemos y debemos tener la esperanza, hermanos, que la gran comisión será todo un éxito. Porque no depende de nosotros, depende de Él. Pastor John Piper dice lo siguiente al respecto. Sin esta declaración de la autoridad de Jesús, nunca podríamos aventurarnos confiadamente a la comisión de hacer discípulos. ¿Sobre qué base podríamos tener el derecho de decirle a alguien que tiene que cambiar toda su forma de pensar y de actuar y que se convierte en un discípulo de Jesucristo? Solo una cosa podría justificar un proselitismo tan extravagante que Jesucristo resucitó de entre los muertos y que se le ha dado una autoridad absoluta sobre todas las fuerzas naturales y sobrenaturales para que cada ser humano y cada ser angelical le rindan cuentas. Así es que, hermanos, no debemos preocuparnos pensando cuán probable o cuán improbable es que la gente se salve. Es una garantía que va a haber gente que se va a salvar porque este Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Y por qué es poder de Dios para salvación? Porque este Evangelio descansa sobre aquel que tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. A veces pensamos, no, mi suegra es así, es insalvable. Es así, no se salva, o sea. Mi cuñado, no, es como el tigre de Santa Julia, ese no se va a salvar jamás. ¿Has pensado de gente así? Oye, cuando Pablo, Saulo de Tarso se salva, los discípulos no lo creían. No, 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 cualquiera se puede salvar, menos Saulo de Tarso. Pero amado, si Jesús me salvó a mí y te salvó a ti, Él puede salvar a quien sea. Amén. Este Evangelio, hermanos, tiene poder de salvación porque descansa sobre aquel que tiene todo poder en los cielos y en la tierra. Donald Whitney, en su libro de disciplinas espirituales, dice esto que me encanta. Cuando usted comparte el Evangelio, Usted comparte el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Compartir el Evangelio es como ir repartiendo pararrayos en una tormenta eléctrica. Usted no sabe cuándo caerá el relámpago o a quién le va a caer, pero sabe sobre qué caerá, sobre el pararrayos del Evangelio. 
Y cuando lo haga, el pararrayos de esa persona estará cargado con el poder de Dios y él o ella creerá. Amén. Lo segundo, la segunda parte de este fundamento de la gran comisión que conocemos con la misión de la iglesia es el encargo que Jesús hace a la iglesia. Primero les dice, hey muchachos, yo tengo toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y entonces dice, vayan pues, o sea, por cuanto tengo esa autoridad y se le estoy otorgando a ustedes, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y este es uno de los pasajes más malinterpretados, porque muchos piensan que este pasaje es nada más para misioneros, que este pasaje nada más es para pastores, para líderes, pero este es un llamado para todo cristiano, para todo aquel que es un discípulo de Cristo y sabemos que todo cristiano está llamado a ser un discípulo de Cristo. Todo cristiano deberíamos estar cumpliendo con este mandato. Nuestro llamado es ir y hacer discípulos. Ahora, hay algunos también que piensan, ah, bueno, es que esto es para el que deja su nación, porque dice, eran discípulos de todas las naciones, y ciertamente hay gente que está muy preocupada por África y está preocupada por el Medio Oriente, pero no hacen nada por su ciudad. No le predican el Evangelio a sus vecinos, a sus compañeros de la escuela, del trabajo, a sus familiares. Pues este mandato en realidad está diciendo esto, hermanos, donde quiera que tú estés, ahí haz discípulos o sea en cualquier nación que estés ahí haz discípulos y ciertamente hay, hay algunos hermanos y hermanas que Dios les llama a moverse de su lugar y a ir a plantar una iglesia en otro lado pero el común denominador es que ahí donde estemos en la nación que estemos en nuestro contexto ahí hagamos discípulos Dios te tiene en el trabajo que te tiene, en la familia que te tiene, en el vecindario que te tiene, en la escuela que te tiene, con un propósito muy alto. Y es que tú ahí hagas discípulos de Cristo. No solo para obtener un salario, no solo para cursar un, un, unos estudios, no solo para tener una linda casa donde vivir, o sea, eso también viene en el paquete. Pero hay un propósito, hermano que tiene repercusiones eternas, que tú ahí seas intencional en pensar a quién de este contexto en el cual me muevo Jesús quiere alcanzar y que se convierta en un discípulo de Cristo. Porque por eso nos tiene ahí. ¿Qué es un discípulo? Porque ese es el llamado, vayan y hagan discípulos. Un discípulo es un aprendiz, uno que aprende de otro. Es uno que se sienta, escucha, aprende. En los tiempos de Jesús, el discípulo quería saber lo que su maestro sabía, quería hablar como su maestro hablaba, quería vivir como su maestro, quería ser como su maestro. Jesús dice, vayan y hagan discípulos. Ahora tenemos que tener en cuenta esto. Jesús no nos llama a ser discípulos de nosotros, aunque en cierta medida lo tenemos que disipular, pero la meta es que ellos sean discípulos de Cristo, que sean Cristo dependientes, no Manolo dependientes. Yo apenas estoy viendo cómo resolver mi vida, mi familia, el ministerio. No puedo, no, aún mi esposa, mis hijos, mi anhelo es que sean Cristo dependientes. Porque es Él el que tiene toda autoridad. Amén. Pero sí somos llamados a apuntar a la gente a Cristo y a enseñarles a pensar como Cristo, a hablar como Cristo, a vivir como Cristo, a que sean discípulos de Cristo. Y Jesús, si pudiéramos profundizar un poco más qué es un discípulo, yo creo que es importante saber qué es un discípulo, porque el llamado es ir y hacer discípulos. Jesús básicamente pudiéramos resumir que dio dos marcas o dos características de un discípulo de él. Y Jesús dijo, por ejemplo, en Juan 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo les he amado, así también se amen los unos a los otros. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos, 
si se tienen amor los unos a los otros. Primer rasgo de un discípulo es ama a Jesús y ama a su prójimo. Un discípulo de Cristo es uno que está creciendo en amar a Jesús y está creciendo en amar a su prójimo. Y yo creo que si somos honestos todos aquí podemos reconocer yo necesito amar más a Jesús y amar más a mi prójimo. Amén. Porque nunca dejamos de ser discípulos, pero tenemos que ponernos en la tarea de hacer discípulos. Tu amor por Cristo está conectado a tu amor por el prójimo. Pero también somos llamados a obedecer a Jesús. Un discípulo tiene dos marcas, te decía yo fundamentalmente, ama a Cristo, ama al prójimo, pero también la otra marca es que obedece a Jesús. Jesús dijo en Juan 8.31, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si ustedes permanecen en mi palabra, en verdad serán mis discípulos. Pero no está hablando permanecer solo de leer, sino de vivir de acuerdo a la palabra. Cuando nosotros permanecemos viviendo, alimentándonos, meditando la palabra de manera que penetra nuestro corazón, de manera que transforma nuestro, renueva nuestro entendimiento y, y como consecuencia renueva nuestra manera de vivir y vivimos como Cristo. Esa es una marca eh, indispensable de un discípulo. Entonces un discípulo es uno que ama a Cristo y a su prójimo y que obedece las palabras de Jesús. Y cuando Jesús dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enséñeles a guardar todo lo que les he mandado, híjole, el paquete suena grande. No es solo enseñarles las palabras de Jesús, es enséñenles a obedecer lo que yo les he mandado. ¿Qué es lo primero que un discípulo de Cristo obedece? O sea, en el momento que una persona se convierte en un discípulo de Cristo, ¿qué es lo primerito que obedece? Obedece el llamado del Evangelio. Obedece el llamado del Evangelio. Lo primero para ser un discípulo es anunciarle el Evangelio. No es nada más, ¿sabes qué? Jesús te ama, Jesús es peace and love, Jesús es bien buena onda, es bien cool, y le das tu testimonio, Jesús quiere mejorar tu vida. Ok, todas esas cosas son verdades, pero, pero hay que anunciar el Evangelio. Porque es ahí donde una persona empieza, cuando cree el Evangelio, obedece el llamado del Evangelio, ahí empieza la vida de un discípulo, de Cristo. Ese primer paso en, en, en los otros evangelios. Tú sabes que la gran comisión, como se conoce, eh, está registrada en los cuatro evangelios y en el primer capítulo de Hechos. Pero mira cómo lo dice. Yo te leo cómo dice Marcos, por ejemplo, esto de la gran comisión. Marcos 16, 15. Vayan por todo el mundo y dice, y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea será bautizado y sea bautizado será salvo, el que no crea será condenado. Lucas lo dice así. Y les dijo, así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará entre los muertos al tercer día, es Lucas 24, 46 y en el 47. Y que en su nombre, aquí está la gran comisión, se predicará el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Primero, acá en Mateo nos dice, vayan y hagan discípulos, pero cuando tú lees la gran comisión en los otros evangelios, te arroja más luz. ¿Y cómo empiezo a ser discípulos? Predícale el evangelio. Predícales que Él murió y resucitó. Y el que crea y sea bautizado será salvo. El que no crea será condenado. Bueno, ahí empieza el discipulado. Y entonces, cuando una persona cree, que es lo primer, de las primeras cosas que obedece. Ya que ha creído el Evangelio, ya que obedeció el llamado del Evangelio, que es de las primeras cosas que obedece, es bautizado. Por eso dice, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre de Dios, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una de las primeras cosas que un, de un discípulo eh, obedece. Porque el bautismo en agua es un mandato pero sabemos nosotros, hermanos, que el bautismo nos salva, 
pero simboliza la unión del creyente con Cristo. El bautismo es una evidencia externa de algo que ya sucedió internamente en el corazón. Y entonces el llamado que tenemos es este, hermanos. Vayan, proclamen el Evangelio para que las personas se conviertan y confirmen su conversión al bautizarse. Ese es el llamado. ¿Ok? Pero no para ahí, porque dice ahí en el versículo 20, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Es el llamado no es solo lograr conversiones, ese es el comienzo y por ahí se tiene que empezar, no hay otra manera, pero el trabajo sigue y es enseñarles a obedecer. El verdadero cristiano, ya lo dije una vez y lo quiero reiterar, es el que obedece a Cristo. Es uno que está creciendo en obediencia a Cristo en cada aspecto de su vida. Cuando uno se convierte a Cristo, pues uno empieza ahí a obedecer, pero es una obediencia muy inmadura. ¿Por qué? Porque el entendimiento que tengo de su palabra es muy pequeño. Pero conforme vaya ese discípulo creciendo de entendimiento, pues tiene que notarse con un crecimiento en obediencia. Cada vez obedezco en más áreas, en más esferas de mi vida. Es decir, hermanos, hacer discípulos es tomar personas, compartirles el Evangelio, que confirmen su conversión a través del bautismo y luego es guiarlos a la madurez. Y esto es un trabajo que dura años. Y puede ser que tengas discípulos, que tú puedas lograr alcanzar a alguien y lo disipules por toda tu vida. Como quizás sean nuestros hijos, que es nuestro primer campo misionero, creo yo. O sea, hacer discípulos es alcanzar a una persona para Cristo, enseñarle a caminar como Cristo y guiarla a la, a la madurez. Y aquí yo quisiera hablar un poco cómo les enseñamos. O sea, porque Jesús nada más dice, enséñenles a que obedezcan todo lo que les he mandado, y, pero ¿cómo les enseñamos? Hermanos, el contexto para hacer discípulos es por medio del cuerpo de Cristo. Es decir, son los miembros de la iglesia local los que se comprometen con este mandato de hacer discípulos. Este mandato de hacer discípulos. No es un llamado para llaneros solitarios. No es un llamado para alguien que dice, yo me quiero ir de misionero y me voy solo, ¿verdad? Y esto es para miembros de iglesias locales. ¿Por qué para miembros de iglesias locales? Porque cuando tú eres miembro de una iglesia local, se supone que tú eres un discípulo de Cristo. Y entonces, con ese contexto y con todo ese respaldo de tu iglesia local, tú vas y haces discípulos. Y nosotros creemos en esto, en la soberana, ¿cómo hacemos que avance el reino de los cielos? Plantamos iglesias. Porque ese es el contexto donde discípulos, donde personas se vuelven discípulos. No hay otra. Es lo que yo leo el Nuevo Testamento y eso es lo que veo en todo el Nuevo Testamento. Personas que están creciendo, madurando en el contexto de su iglesia local, bajo la autoridad de pastores y diáconos, mediante la ayuda de los miembros del cuerpo que unos a otros se aman, se sirven los unos a los otros y se ayudan a crecer juntos, se disipulan unos a otros en esta, en esta gran misión. Y así funciona. Es donde miembros los miembros somos capacitados para ir y hacer discípulos en nuestro contexto, ya te lo dije, en tu trabajo, en tu escuela, con tu familia, con tus vecinos, etcétera, donde te mueves. Ahí el llamado es hacer discípulos contando con el respaldo de tu iglesia local. Y esto va mucho más allá de solamente dar clases bíblicas. Sí, clases bíblicas son, claro, son muy importantes, pero el di hacer discípulos es compartir la vida con las personas. Y es lo que hizo Jesús, ¿sí o no? Jesús vino, compartió su vida con estos discípulos y dejó el encargo para que ellos compartieran a su vez la vida con otros discípulos y así se fuera extendiendo la obra. Y cuando tú lees el, los primeros capítulos y la carta, los, el, el libro de los hechos, quiero decir, tú ves ese énfasis 
y oraban juntos y comían juntos y, y, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles juntos y todos estaban ahí compartiendo su vida y Dios trajo un gran mover. Por ejemplo, si Jesús nos llama a escudriñar su palabra y tú estás enseñando a alguien, estás tratando de disipular a alguien, entonces necesitas enseñarle cuáles son las razones bíblicas y el fundamento doctrinal de ese mandato. O sea, ¿por qué es importante leer la Biblia? ¿Por qué es importante estudiarla? Y le enseñas con las Escrituras. Ah, pues es que la Escritura es inspirada por Dios. Ah, es que la Escritura es como nuestro pan que, que nos nutre, ¿verdad? Que no solo de pan vive el hombre, etcétera. Pero también le debes de enseñar cómo leerla. Cuando quieres a un discípulo enseñarlo a orar, pues le das el fundamento bíblico de la oración, pero también oras con él, oras por él y le pides que ore por ti y le vas enseñando a orar, porque cuando uno llega dice, no sé leer, no sé leer la Biblia y no sé orar, necesitamos tomar tiempo para hacerlo etcétera, así para cada cuestión de la vida espiritual por ejemplo en el matrimonio ¿verdad? estás discipulando a alguna mujer, eh, tú como mujer y le dice, y, oye ¿qué onda con esto? yo oí que el pastor dijo que hay que someterse al marido, eso no suena tan popular en este día ¿qué onda con ese rollo? o sea suena tan opuesto a lo que estoy oyendo en, en los medios y, en, y de parte de mi mamá y de todo el mundo entonces le, le, das el, le, le puedes enseñar la, 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 la palabra de Dios por qué, cuál es el fundamento pero también es importante que tú le enseñes y la mejor manera de enseñar que una mujer le puede enseñar a otra pues es que ella te vea a ti haciendo eso como le dice Pablo a Timoteo que las viudas que las ancianas enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos y a amar a sus hijos. Y esa es la manera. Y todos en la iglesia, hermanos. Esto me, 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 me encanta de la Biblia porque este llamado a ser discípulos no es solo para gente que tiene cierta edad o que está en plenitud de capacidad, sino ancianos, jóvenes, aún yo creo que niños pueden enseñar cosas que han ido aprendiendo en la Biblia a otros niños. Y aún a veces los niños nos enseñan tanto a nosotros. O sea, no, eh, Jesús usó niños para enseñarle algo a sus discípulos. <ríe> si no se convierten como estos niños, no podrán entrar al reino de los cielos. No pues, sí, o sea, es lo maravilloso del cuerpo de Cristo. Que en el cuerpo de Cristo nadie está de oquis. <ríe> nadie está para llenar un hueco. Todos fuimos puestos por él ahí. Y todos tenemos una misión que cumplir. Y esa misión que cumplir es hacer discípulos. Hacer discípulos. Creo que lo puedes hacer de manera formal y de manera informal. Yo cuando pienso cómo he sido discipulado, he sido discipulado de maneras formales y de maneras informales. Y creo, ambas son absolutamente necesarias. Ah, por ejemplo, de manera formal, cuando una persona formalmente la invitas a tomar un curso de estudio que se abre un curso aquí en la iglesia o que tú tienes un grupo de estudio en tu casa, quizás tienen grupos de estudio aquí en la iglesia ok, lo invitas y entonces eh, esa persona se, se, se incluye ¿verdad? En, un, en un curso formal o tú si puedes decirle mira, vamos a leer juntos el Evangelio de Marcos, lee un capítulo por día o por semana y nos reunimos y platicamos de lo que leíste y, y compartimos y ahí ya estás como formal y a la vez informal eh, eh, de esta manera haciendo discípulos mmm, con tu compañero de trabajo a la, manera, a la hora del almuerzo eres intencional a lo mejor él todavía no es cristiano pero tú estás orando por él dices a ver Señor tú me pusiste en este trabajo y yo veo a este hombre como que siempre trae cara así como que está aguitado y, y te interesas en él eres intencional oye ¿cómo, cómo estás cómo te llamas les preguntas de su familia de sus hijos y sabes que en esas pláticas invariablemente van a haber muchas oportunidades de compartir tu fe muchas y empiezas ahí o una mamá que está muy ocupada porque tiene hijos pequeños yo creo que la etapa de la vida más ocupada es cuando hay niños pequeños <risa> y, y pero ¿y cómo puede una mujer que tiene hijos pequeños hacer, un, hacer discípulos? 
pero ¿qué te parece que invitas a otra amiga que tiene también hijos pequeños y les invitas a tu casa y, y mientras están intentando de domar a los niños y de cocinar algo eh, y ahí le estás tratando de disipular y enseñar con tu ejemplo cómo se educan los niños y cómo tú puedes hablarle de tu fe y cómo el Señor da la gracia para ello y para la familia o si tienes hijos adolescentes qué tal que mira, híjole, es triste pero a veces nos quejamos mucho de esta generación de jóvenes, de adolescentes que la música que oyen que eso ni, ni se le puede llamar música y, y cosas así que cómo están viviendo pero sabes, sabes a veces es un problema que Jesús, no tienen quien se interesa en ellos que no hay unos papás ahí que se interesan por ellos pero aquí en la iglesia hermanos tenemos que ser intencionales si tienes hijos adolescentes ¿qué te parecería? invita a unos cuantos de otros adolescentes de la iglesia quizás a comer pizza a la casa que vean un partido que jueguen que algo y no hagas mucha publicidad porque en una iglesia grande te caen todos pero pero pero, pero invitas unos cuantos unos cuantos ¿verdad? Y así intencionalmente les estás sirviendo y te interesas en ellos y, y les preguntas su nombre, oye, ¿qué estás estudiando? Y ya los vas conociendo y tú como papá puedes empezar a disipular a estos chavos, mostrarles el amor de Cristo. Mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Mira, yo como papá tengo, ya les dije, tengo tres hijos. Eh, el mayor tiene 23, ya se nos va a casar, gracias a Dios. El, el otro 21 y, y mi hija tiene 17. Pero yo como papá he mi, y, y mi esposa como padres, hemos necesitado ayuda de amigos de la iglesia para disipular a nuestros hijos. Y no sabes el impacto cuando amigos míos se han interesado en algo de mis hijos y el impacto que ha causado en ellos. Hermanos, ser papá, ser esposo, es una tarea que nos rebasa y nos necesitamos unos a otros. Que otros hermanos con más sabiduría, con más experiencia, que tienen otros dones, nos pueden ayudar y aconsejar. Amén. Todos necesitamos eso. Y eso entra en el llamado de ir y hacer discípulos. No se trata el tiempo, esto también quiero decirlo, de nada más estar pasando, o sea, sí tener intencionalidad de, de tener actividades con otros hermanos o con otras personas, pero no se trata nada más de pasar el tiempo juntos, sino se trata de ser intencionales. Sí, los invitas a hacer algo, pero con la, con la, con la intención de compartir tu fe y de enseñar de maneras naturales. Y yo creo que ese tipo de discipulado es súper efectivo. Porque cuando te sientas en una clase, pues hay un programa. Y está bien, es necesario, muy necesario. Pero cuando eres, es algo informal, vas hablando a la necesidad específica que estás viendo. Y eso es muy poderoso. Martín Lutero dijo lo siguiente, es citado por Arsis Proul. Martín Lutero dijo una vez, cada cristiano debe convertirse en Cristo para su prójimo. ¿Estaba sugiriendo que cada cristiano debería morir en una cruz para expiar los pecados de su prójimo? No, lo que estaba diciendo es que Cristo es invisible para las personas incrédulas a nuestro alrededor. Ellas no ven la cruz, no ven la tumba vacía o no ven a un Jesús transfigurado. No lo ven en su gloria, en la ascensión y no lo ven a la derecha del Padre. Lo único que ellos ven es a ti y a mí. Y al vernos a nosotros, deben ver a Cristo. ¿Por qué crees que en el libro de los hechos a los primeros cristianos empezaron a decir cristianos? Porque los identificaban con Cristo. ¿Podrán decir lo mismo de ti y de mí? Espero que sí. Que, que nos vean como... ¿Cómo vivimos? ¿Cómo llevamos el matrimonio? ¿Cómo hacemos nuestro trabajo? ¿Cómo hacemos nuestra escuela? Y puedan decir, no, es que, es que él es cristiano. Y que se burlen, pero que se burlen porque somos cristianos 
Dice Mateo 5, regocíjate cuando eso pase. Una vez un chico de ahí de la iglesia estaba llorando, pero llorando como quinceañera que le robaron el novio, o sea, llorando feo. Y le digo, ¿por qué lloras? Me dice, es que en la escuela se están burlando de mí porque soy cristiano. Me querían obligar a fumar, me querían obligar a ver pornografía. Yo no he querido y se burlan mucho de mí. Y le dije, oye, pero gózate, le digo. Le, no, ¿sabes qué le dije? Le dije, me da mucho gusto. Y se quedó así, como pastor? ¿Por qué, ¿Por qué le da gusto? Es que, y le abrí Mateo 5. Gócense cuando por causa mía les calumnien y hablen en contra de, usted, de ustedes, porque así persiguieron a los profetas. Le digo, es una evidencia de que estás caminando en Cristo. Gózate. Me alegro, amado. O sé sea, que se siente regacho, pero alégrate. Velo desde la perspectiva de Cristo. Perdóname si he hecho folclor, pero vengo de allá del rancho. De pronto se me sale una canción. ¿Así hablas tú? Ok, gracias. Okay. Ya está. Entonces ya dejen quito el freno de mano. No, no se crean. No se crean. No se crean. Hermanos, todos en la iglesia podemos y debemos hacer discípulos. No solo pastores, no solo un grupo de evangelismo. Es para todos. Es la manera más efectiva de evangelismo. ¿Sabes cuál es? Persona a persona. Así es. Piensa en cómo llegaste tú a Cristo. Si sí, es posible, algunos a lo mejor les dieron un folleto, algunos a lo mejor en un evento evangelístico. Yo no digo que no se haga eso, pero la gran mayoría de nosotros fue porque alguien se aferró a compartirme el Evangelio. A veces ponemos excusas. No, es que no estoy suficientemente preparado. Hermano, si has nacido de nuevo... El Espíritu Santo ya está en ti. Jesús ya te dio la autoridad para hacerlo y te ha asegurado su presencia. Lo que tú sabes, lo que Jesús ha hecho contigo, eso mismo ve y compártelo a otros que aún no lo conocen. La evidencia de que este mandamiento es para ti es que tu vida ha sido transformada. Si Cristo ha transformado tu vida, si ya no eres el mismo que eras antes, este mandato es para ti. La mujer samaritana no tuvo que ir a un curso. Ese mismo día fue y le dijo a su aldea lo que ella había oído de Jesús. Y la gente fue a ver a Jesús y luego le dicen, ya no creemos solo por lo que tú dijiste, ahora creemos porque lo hemos oído a él. El galareno endemoniado, el loco del pueblo, endemoniado. Jesús lo hace libre y dice, Jesús quiere ir contigo. Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Jesús se lo dijo. Jesús lo envió ese mismo día. Empieza a compartir lo que Dios ha hecho contigo. No le dijo, tienes que tomar un curso, tienes que esperar un año, tienes que esto. No, ve, ahora, empieza. Hermano, no hay una excusa. Decir, no es una excusa, decir, no estoy suficientemente preparado. Claro, tenemos que prepararnos. Claro, necesitamos estudiar la Biblia. Claro, necesitamos entrenarnos. Claro, pero sobre la marcha, eso que tú tienes, aunque sea poquito, va a ser mucho para alguien que no tiene a Cristo. Otra excusa, no tengo tiempo, como ya has escuchado. Esto es algo que puede hacer hasta una mamá que está criando hijos pequeños. Mark Dever dice lo siguiente. La vida de un discipulador cristiano no es para expertos. Es la obra, escucha, de un mendigo diciendo a otro mendigo dónde encontrar pan. Discipular no es más que un grupo de miembros de una iglesia ayudándose a llegar a la gloria juntos. ¿Cuánto pastoreo se logra en la vida ordinaria de una congregación cuando ésta se caracteriza por una cultura de discipulado? Amén. ¿Cómo podemos contribuir además de hacer discípulos? Necesitamos orar, hermanos. Orar por las iglesias que se están plantando. Orar por lo que nos está compartiendo el pastor Germán ahorita. O sea, es impresionante. Tenemos iglesias en los cinco continentes. En 40, 22 países. Sí. Ah, por todo el mundo, hermanos, orando por ellos. Les acabo de decir tan solo acá en México, la iglesia de Arandas necesita mucha oración. Necesitamos que oren también por nosotros. Nosotros oraremos por ustedes. Pero 
pero que el Señor, esto es cubriéndolo de oración. Cuando tú ves el libro de los hechos, tú ves a aquellos primeros discípulos esforzándose en la oración. ¿Y qué oraban? Que el reino de los cielos avanzara. Cuando tú lees las cartas de Pablo, me impresiona las veces que Pablo le pide a esas iglesias, hey, oren por nosotros, que Dios nos abra puertas, que podamos comunicar el Evangelio efectivamente, que Dios nos libre de los hombres perversos. Eso lo vemos en Efesios 6, en Colosenses 4, en Segunda y Tesalonicenses 3, en Romanos 15. Una y otra vez, Pablo pidiendo oración para él y su ministerio. Oren para que podamos extender el Evangelio. Debemos contribuir, hermanos, orando por la obra de, para que el reino avance, para que podamos hacer discípulos, para que los grupos de casa que tienen aquí prosperen, sean llenos del Espíritu Santo, para que los proyectos que tienen como ministerio para alcanzar a otras personas prosperen, orando, pero también ofrendando. Eso lo vemos muy claro en la Biblia. Vemos las iglesias del Nuevo Testamento constantemente enviando ofrendas para apoyo a los hermanos más pobres, para que la iglesia avanzara. Tú puedes leer... 2 Corintios 8 y 9 como un ejemplo, aunque hay más ejemplos como en la carta de Filipenses ¿cómo puedes contribuir a apoyando sirviendo en múltiples maneras? ya te di algunos ejemplos visitando, animando también puedes apoyar yendo quizás a apoyar alguna plantación de iglesia como te daba testimonio lo que por pura gracia de Dios hemos hecho al estar yendo a la sierra por todos estos años nos empezamos a dar cuenta que no solamente nos hemos dado cuenta de esto vamos a servir pero al final hermanos acabamos siendo más bendecidos nosotros y, y para nosotros en la iglesia ahí en Silao se ha vuelto tan importante ese, ese, ese viaje como, como parte de nuestro programa de discipulado porque la gente nuestra que va para allá al ver a Cristo moverse en medio de esas poblaciones y al experimentar también la gracia de Dios a través de esas familias, ser ministrados por ellos, que gente, hermanos, bien pobre, pero que son tan generosos y te dan lo que tienen, nos confrontan muy grueso en nuestro corazón. Y nos quiebran. Y, y ha sido muy importante el ir para poder nosotros formar discípulos, tener corazón de discípulo. El último punto es que Jesús promete su presencia. Final del versículo 20. Esto es maravilloso. O sea, Jesús ya dijo, miren, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y por cuanto tengo esa autoridad, yo los envío. Vayan, hagan discípulos. Pero esto les dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa parte, si no la sabemos bien, y esa parte la citamos muchas veces pero hermano Él promete estar con nosotros mientras vamos y hacemos discípulos y esto nos debiera dar gran ánimo podemos obedecer este mandato porque vamos con el respaldo de la autoridad de Cristo pero vamos con su presencia Él va con nosotros cuando hacemos discípulos cuando tú estás ahí con, con esta persona, ¿verdad? No, no sé quién sea tu compañero, tu familiar, dices, ha sido tan hostil, es tan difícil. Ay, pero Señor, ayúdame, tú puedes descansar. Señor, tú estás aquí conmigo. Y sabes, cuando nos rechazan, no te lo tomes personal, están rechazando a Cristo. Es que a Cristo, hermanos, o lo amas o lo aborreces. No hay de dos, no hay otra tercera sopa, hay nada más de dos. O lo amas o lo aborreces. Porque te voy a decir algo. El ser indiferente a Cristo es aborrecer a Cristo. Porque el ser indiferente con la persona más gloriosa, maravillosa, hermosa, llena de gracia y misericordia que existe, ser indiferente con Él, eso no es indiferencia, eso es odio. O lo amamos o lo aborrecemos. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo ha abierto nuestros ojos para que lo amemos y podemos confiar, tú estás conmigo, Señor. Tú vas conmigo cuando hago discípulos. 
quiero ir concluyendo con, una con un pasaje que nos va a ilustrar muy bien cómo se ve en la práctica esto que hemos estado hablando. Acompáñame a Hechos capítulo 18, por favor. Hechos capítulo 18, versículo 1. Nos relata cuando Pablo llega a Corinto en este viaje misionero y a, a partir de ahí es cuando plantan la iglesia en Corinto. Pero mira cómo dice el versículo 1. Después de esto Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien, traba, quien acababa de llegar a Italia con Priscila, su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo fue a verlos y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Entonces vemos cómo Pablo llega a esta ciudad y él empieza con esta misión de hacer discípulos, encuentra otros cristianos, este matrimonio. ¿Pero en qué contexto están ahí ejerciendo un discipulado? ¿En su, en su trabajo? ¿Haciendo tiendas? Y luego, no solo ahí hacía discípulos, también en la sinagoga. Dice el versículo 4. Y discutía en la sinagoga con todo, en, todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, fíjate, testificando solemnamente a los judíos que Jesús era el Cristo. Ahí está Pablo, anunciando el Evangelio, ¿verdad? Porque el Señor nos llamó a ser discípulos, pero un discípulo empieza cuando obedece el llamado del Evangelio. Entonces, tienen que escuchar, Pablo empieza a predicar el Evangelio. Versículo 6, cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo, su sangre sea sobre sus cabezas, yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Partiendo de allí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. También muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. ¿Ves cómo Pablo empieza a ser discípulos en Corintio? Y está haciéndolo, él llega en la autoridad de Cristo a un lugar tan difícil como Corinto. Era difícil en muchos aspectos. Había mucha inmoralidad, mucha corrupción, pero había muchas falsas filosofías y religiones. Tenían una fascinación por el, el intelectualismo y oír nuevas filosofías, etc. Pero ahí había gente que, 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 iban, que estaban respondiendo al llamado del Evangelio, están empezando a ser discípulos, los bautizan y luego dice... Versículo 9, por medio de una visión delante de la, de, de, durante la noche, el Señor dijo a Pablo, fíjate esto, no temas, sigue hablando y no calles. ¿Por qué? Dice ahí, yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Entonces Pablo se quedó allí un año y seis meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Y ahí ves la ilustración del pasaje de la Gran Comisión. Pablo predicando el Evangelio en la autoridad de Cristo, bautizando a los nuevos discípulos, se queda a enseñarles año y medio, los hace verdaderamente discípulos. Y en los momentos de temor y en los momentos de oposición y de hostilidad, Iglesia, pon atención. Hasta ahora la hemos tenido fácil pero no sé si lo vamos a seguir teniendo fácil para anunciar el Evangelio. El mundo cada vez está más hostil en contra de Cristo, en contra de la Iglesia, en contra de los cristianos. Los gobiernos cada vez están, que eran muy tranquilos y hasta simpatizantes, ahora se están volteando. Y nosotros tenemos que tener mucho en cuenta esto. No temas, yo estoy contigo. Un reino nos respalda, el reino de los cielos. Todos los reinos de la tierra perecerán, pero este reino permanecerá. Oh, hermanos, que Dios nos conceda la gracia de perseverar 
en ir y hacer discípulos. Porque eso es lo que el Señor Jesús hizo. Vino al mundo, se hizo hombre, nos alcanzó a sus discípulos, les enseñó, murió en la cruz, resucitó al tercer día, fue a los cielos, envió su Espíritu Santo a estar con nosotros y para que nosotros sigamos con esta gran misión. Hermanos, una iglesia comprometida con la misión que nos encargó Cristo será una iglesia llena de gozo, llena de poder y de la presencia del Espíritu Santo, aun si se levanta la hostilidad. Nosotros confiamos en Aquel que tiene toda autoridad y Aquel que está con nosotros todos los días hasta el fin. Amén. Oremos. Por favor, cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Si tú has venido hoy a esta reunión y no has rendido tu vida a Cristo. Jesús, como tú escuchaste, tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él tiene toda la autoridad para juzgar tu vida y si tú lo rechazas, condenarte al infierno. Pero Jesús también tiene toda la autoridad para perdonar tus pecados y salvarte. Y ese es el deseo de su corazón. Él te, ama, te amó tanto que vino a morir en la cruz. No, les, no le des la espalda a Cristo, cree en Él. Arrepiéntete y cree en Él. Él es un buen Salvador, el único y suficiente Salvador. Y amados hermanos y hermanas en Cristo, seamos animados por estas palabras. El Señor está con nosotros. Padre, venimos delante de Ti. Señor, queremos dar gloria a tu nombre. Hay mucho en juego, Señor. Hay almas que son eternas. Padre, si hemos, alguno de nosotros hoy aquí, sido negligentes en esto, te pedimos perdón en esta hora. Ayúdanos, Dios, a salir de la pasividad. Ayúdanos Dios a creer en tus promesas registradas en este texto precioso. Y Señor, que vayamos en fe. Concédenos Dios, estamos por terminar un año. Concédenos Dios que cuando llegue el próximo diciembre del 2023, si tú nos concedes seguir viviendo en esta tierra, concédenos haber hecho por lo menos cada uno de nosotros un discípulo. Ayúdanos, ayúdanos a ser intencionales. Ayúdanos Dios. No queremos hacer aquí promesas emocionales ni nada, pero en verdad en nuestro corazón sabemos, sabemos que esto es lo que tenemos que hacer. Así es de que aliéntanos, Señor, ayúdanos, ayúdanos a confiar en Ti, en Tu autoridad y en Tu presencia. Ayúdanos a ser fieles a Ti. Te pedimos estas cosas, te doy gracias por esta preciosa iglesia. Bendícele a Dios, bendícele y síguele prosperando, bendice a sus pastores. Bendice cada miembro de este día. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.